0: Ambrose Bears, fiara nevăzută Nu întotdeauna se mănâncă ceea ce e pe masă, capitolul 1. La lumina unei lămpi de seu înfiptă în capătul unei mese necioplite, un bărbat citea niște însemnări dintr-un carnet. Era un vechi carnet de socoteli foarte uzat, iar scrisul părea că nu e foarte citeț, deoarece omul apropiat din când în când pagina de flacăra lumânării pentru ca lumina sa să cadă mai puternic pe ea. Umbra carnetului se proiecta atunci asupra unei jumătăți din odaie, întunecând un număr de fețe și figuri, căci în afara celui ce citea mai erau de față alți opt oameni. Șapte dintre ei deau răzemați de pereții din buștenii neciopliți, fără a scoate o vorbă, fără a se clinti și încăperea fiind mică, destul de aproape de masă. Dar fiind întins un braț, oricare dintre ei l-ar fi putut atinge pe cel de-al optulea, care zăcea culcat pe masă cu fața în sus, în parte acoperit cu un cerșaf cu brațele pe lângă trup. Acela era mort. Omul cu carnetul nu cita tare și nimeni nu vorbea. Toți păreau să aștepte să se întâmple ceva. Doar omul mort nu aștepta nimic. Din golul întunericului de afară, pătrundeau prin deschizătura acest slujea de fereastră toate zgomotele veșnic stranii ale nopții în pustietate. Sunetul lung, fără de nume al unui coiot îndepărtat, freamătul vibrând liniștit al neobozitelor gâze prin arbori, ciudate țipete de păsări ale nopții, atât de deosebite de cele de zi, zbârnuitul greoi al cărăbușilor și tot acel cor misterios de zvonuri mici care totdeauna par să fi fost numai pe jumătate auzite când încetează brusc, de parcă și-ar fi dat seama de o indiscreție. Dar nimic din toate acestea nu era perceput în acea adunare. Cei ce o alcătuiau nu prea erau înclinația și irosi atenția în lucruri fără importanță practică. Asta se înțelegea din fiece linie a fețelor lor aspre. Se înțelegea chiar și din lumina tulbure a acelei singure lumânări. Erau, evident, oameni din vecinătate, fermieri și pădurari. Cel care citea se deosebea întru câtva de dânsii. Ai fi zis despre el că un umblat om de lume, deși, în îmbrăcăminte, dovedea o anumită adaptare la mediul său. Haina lui nu prea ar fi fost luată de modă la San Francisco. Încălțămintea nu era de origine citadină, iar pălăria ce se afla pe jos lângă dânsul, el singur sta cu capul descoperit, era astfel încât cine ar fi considerat un articol de podoabă s-ar fi înșelat asupra rostului ei. Fața acestui om te impresiona mai degrabă favorabil, deși avea o fărâmă de asprime, pe care totuși nu-i exclus să o fi adoptat sau cultivat ca potrivită unui bărbat care exercita o autoritate, pentru că el era procuror. În virtutea funcției sale se afla el în posesia carnetului, din care citea și care fusese găsit printre lucrurile mortului în coliba acestuia, unde acum avea loc ancheta. Când procurorul termină de citit, puse carnetul în buzunarul de la piept. În clipa aceea, ușa fost înpinsă în lături și înăuntru se ivi un bărbat tânăr. Despre dânsul puteai spune cu certitudine că nu se născuse și nu crescuse la munte. Era îmbrăcat ca orășenii. Dar îmbrăcămintea era prăfuită ca celuia care vine din călătorie. Într-adevăr, se obosise mult pentru a putea ajunge la timp ca să asiste la anchetă. Procurorul înclină ușor capul. Niciunul dintre ceilalți nu salută. V-am așteptat, spuse procurorul. Trebuie să terminăm treaba în seara aceasta. Tânărul zâmbi. Îmi pare rău că v-am reținut, spuse. Am plecat nu ca să mă sustrag convocării dumneavoastră, ci ca să expediez ziarului meu o dare de seamă despre evenimentele din pricina cărora presupun că sunt chemat să relatez aici. Procurorul zâmbi la rândul său. Relatarea pe care ați expediat-o ziarului dumneavoastră diferă, probabil, de aceea pe care o veți face aici, sub prestare de jurământ. Voi proceda cum doriți dumneavoastră, răspunse celălalt cam repezit și roșind vizibil. Mi-am făcut relatarea în mai multe exemplare și am o copie după ceea ce am trimis. N-am dat-o drept știre pentru că e de necrezut, ci drept povestire literară. Poate figura ca parte din mărturia sub jurământ. Dar ați spus că e de necrezut Acest lucru nu trebuie să conteze pentru dumneavoastră, sir De vreme ce jur că relatarea este adevărată Procurorul rămase tăcut câteva timp cu ochii în pământ Bărbații care ședeau pe lângă pereții colibei vorbeau în șoaptă Luându-și ochii de pe fața cadavrului Curând, procurorul își ridică privirea și spuse Reluăm ancheta Oamenii își scoase pălăriile, Martorul depuse jurământul cum vă numiți? întrebă procurorul. William Harker. Vârsta? 27 de ani. L-ați cunoscut pe decedatul Hugh Morgan? Da. Erați cu el când a murit? Eram pe aproape. Cum de s-a întâmplat așa? Mă refer la prezența dumneavoastră. Îl vizitam aici ca să vânez și să pescuiesc, dar cei drept în parte și cu scopul de a-i studia caracterul și felul de a trăi, ciudat și singuratic. Părea un model bun pentru un erou de literatură, eu scriu uneori povestiri, iar eu le citesc uneori. Vă mulțumesc. Povestiri, în general, nu pe ale dumitale. Unii dintre jurați râsără. Pe un fundal sumbru, umorul se reliefiază mai puternic. Soldații râd ușor în intervalele dintre lupte și o grumă într-o cameră mortoară cu cerește prin surprindere. Relatați împrejurările morții acestui om. Vă puteți folosi de orice însemnări și memorii doriți. Martorul înțelese. Scoase un manuscris din buzunarul de la piept, îl apropie de flacăra lumânării, îl răsfăi până ce găsi pasajul care îi trebuia și începu să citească. Capitolul 2 Ce se poate întâmpla într-un câmp de văz sălbatic? Abia răsărise soarele când am ieșit din casă. Ne duceam după potârnici, fiecare cu câte o armă coalice, însă amândoi cu același câine. Morgan spuse că cel mai bun loc era dincolo de o anumită coamă pe care o arătă cu degetul și o străbăturăm pe niște urme prin șaparal, tufișuri spinoase. De partea cealaltă, terenul era relativ plat și înțesat cu o văz sălbatic. Când am ieșit din desișul de arbuști, Morgan se găsea înaintea mea cu vreo câțiva iarzi. Brusc, auzirăm la o mică distanță în partea dreaptă, și înaintea noastră, un zgomot ca al unui animal ce-ar fi tropăit prin tufișurile pe care le vedeam agitându-se puternic. Am stârnit un cerb, am spus eu. Ce bine era să fi luat o carabină! Morgan, care se oprise și supraveghea pătima și tufișurile agitate, nu spuse nimic, dar trase cocoșul de la ambele țeve ale armei sale și o ținea pregătită pentru a ținti. Mi se păru nițel cam tulburat, ceea ce mă surprinse, fiindcă avea reputația că își păstrează o desăvârșită prezență de spirit, chiar în momentele de primejdie neașteptată și iminentă. Haide," am spus, doar n-ai să înfige Alice într-un cerb." A continuat să tacă, dar aruncând o privire asupra feței lui, când o întoarse ușor spre mine, fui izbit de intensitatea privirii sale. Atunci am înțeles că aveam de-a face cu ceva serios și întâia mea presupunere fu că dădusem peste un urs grizzly. Am înaintat lângă Morgan, trăgând din mers cocoșul armei mele. Tufișurile se liniștiseră și zgomotele încetaseră, dar Morgan pândea locul cu aceeași atenție încordată. ce e acolo? Ce naiba e?" am întrebat. Fiara aia blestemată!" a răspuns fără a întoarce capul. Glasul îi era aspru și nefiresc. Se vedea cum tremură tot. Eram gata să mai spun ceva când am observat o văzul din apropierea acelui loc mișcându-se în felul cel mai inexplicabil. Nici nu știu cum să descriu asta. De parcă l-ar fi stârnit o pală de vânt care nu numai călândoia, dar îl și apăsa, îl strivea, încât nu mai putea să se înalțe. Și această mișcare se prelungea cu încetul de-a dreptul spre noi. Nimic din ce văzusem vreodată nu mă impresionase atât de straniu ca fenomenul acela neobișnuit și inexplicabil. Totuși, nu-mi pot aminti să fi avut un sentiment de teamă. Țin minte, și o spun aici pentru că în chip destul de ciudat, mi-am reamintit atunci că, odată privind nepăsător printr-o fereastră deschisă, am luat în greșeală un copăcel din imediata apropiere, drept unul care făcea parte dintr-un grup de copaci mai mari situați ceva mai departe. Arăta de aceeași mărime ca și ceilalți, dar fiind mai clar și mai precis definit ca volum și namănunt, părea să nu fie în armonie cu ei. Era o simplă falsificare a legii perspective aeriene, dar m-a înfiorat aproape că m-a îngrozit. Într-atât ne bizuim pe funcționarea ordonată a legilor naturale cunoscute, încât orice aparentă suspendare a lor este înregistrată ca o amenințare la siguranța noastră, ca avertismentul unei calamități inimaginabile. Așa și acum, mișcarea aparent fără cauza a ierburilor și apropierea înceată neabătută a acelei fâșii anormale erau hotărât neliniștitoare. Tovarășul meu părea realmente speriat și mie nu venea să cred simțurilor când îl văzui aruncând arma la umăr și trăgând focuri din ambele țevi spre ierburile în mișcare. Mai înainte ca fumul de să se fi limpezit, am auzit un țipăt puternic, feroce, un răget ca acela al unui animal sălbatic. Și trântindu-și arma la pământ, Morgan ni din loc și fugi repede de acolo, în aceeași clipă fui trântit cu violență de eciognirea cu ceva nevăzut, o substanță moale, grea, care părea să se fi zvârlit spre mine cu mare forță. Până să mă pot pune pe picioare și să-mi regăsesc arma ce părea să-mi fi fost smulsă din mâini, l-am auzit pe Morgan țipând ca în chinurile morții. Și, amestecându-se cu vaierele sale, răzbăteau niște zgomote aspre, feroce, cum scot câini în erați. Mai înspăimântat decât pot spune, mă luptai să mă pun pe picioare și privi spre partea unde se retrăsese Morgan. De m-ar cruța cerul să mai văd când va asemenea priveliște. La o depărtare de nici 30 de yarzi, se găsea prietenul meu cu un genunchi la pământ, cu capul răsturnat înapoi, într-un mod îngrozitor. Fără pălărie, cu părul lui lung în dezordine și cu tot trupul în mișcare violentă dintr-o parte în alta, înapoi și înainte. Brațul lui drept era ridicat și părea să n-aibă mână. Eu cel puțin nu-i vedeam mâna. Celălalt braț rămânea nevăzut. La răstimpuri, așa-mi arată amintirea această scenă extraordinară, puteam dezluși clar doar câte o parte a corpului său, ca și cum s-ar fi topit parțial nu știu cum să exprim asta altfel, apoi o schimbare a poziției lui mă făcea să-l văd din nou, cam mai înainte. Toate acestea trebuie să se fi desfășurat timp de câteva secunde, dar în acest interval, Morgan lua toate atitudinile unui om angajat într-o teribilă luptă corp la corp, învins de o greutate și de o forță superioare. Eu nu-l vedeam decât pe el și nici pe el totdeauna lămurit. De-a lungul întregului incident, Țipetele și blestemele lui se auzeau de parcă ar fi fost acoperite de niște infernale zgomote de turbare și de furie inversunată, cum nu mai auzisem niciodată din vreun gâtlej de om sau de fiară. O clipă doar stătui locului nehotărât. Apoi, lepădând arma, m-am avântat în ajutorul prietenului meu. Aveam vag credința că suferă de o criză, de o formă oarecare de convulsii. Mai înainte să pot ajunge alături de el, ful pământ și rămase neclintit. Toate zgomotele încetaseră, dar cu un sentiment de teroare cum nu-mi inspiraseră nici acele întâmplări groaznice, văzui din nou mișcarea misterioasă prin ovăzul sălbatic, prelungindu-se din zona călcată în picioare, în preajma omului ce zăcea la pământ, spre liziera unei păduri. Abia când atinse pădurea am fost în stare să-mi iau ochii de acolo și să mă uit la tovarășul meu de vânătoare. Era mort. Capitolul 3 Deși gol, poți fi în zdrențe Procurorul se ridică de pe scaunul său și se opri lângă omul întins fără viață. Ridică o margine, așa șafului și o trase deoparte, dezvăluind în întregime trupul cu totul gol și arătând în lumina lumânării galben-pământiu. Avea totuși pete largi de un negru vânăt, vădit pricinuite de sângele revărsat din vine datorită contuziilor. Pieptul și coastele arătau de parcă ar fi fost ciomăgite. Se vedeau locuri groaznic sfâșiate, pielea era ruptă în fâșii și zdrențe. Procurorul se duse la capătul mesei și desfăcu o basma de mătase ce fusese legată sub bărbie și nodată în creștet. Când basma o de o deoparte, dezvălui vederilor ceea ce fusese beregata. Unii dintre jurați care se ridicaseră să vadă mai bine, își regretară curiozitatea și-și întoarseră fețele. Martorul Harker se duse la fereastra deschisă și se rezemă în afară peste pervaz vaz, cuprins de sfârșeală și de greață. Lăsând să cadă Batista peste gâtul mortului, procurorul merse către un colț al odăiei și dintr-un morman de îmbrăcăminte, ridică bucată după bucată, ținându-o o clipă în sus pentru a putea fi examinată. Toate erau sfârșiate și imbuxite de sânge. Jurații nu le cercetară mai de aproape. Nu prea părea să-i intereseze. Adevărul e că văzuseră toate acestea mai dinainte. Singurul lucru nou pentru ei era mărturia lui Harker. Domnilor, spuse procurorul, n-avem alte dovezi, cred. Vi s-a mai explicat care vă este datoria. Dacă nu doriți să mai întrebați ceva, puteți să ieșiți și să chipzuiți asupra verdictului dumneavoastră. Șeful juraților se ridică. Era un bărbat înalt, ciolănos, cu straie grosolane. Aș vrea să întreb doar un lucru, domnule procuror," spuse. Din ce balamuc a scăpat martorul ăsta din urma al nea Domnule Harker," repetă procurorul pe un ton grav și liniștit, Din ce azil ați scăpat recent?" Lui Harker i se sui sângele în obraz, dar nu spuse nimic și, solemn, cei șapte și ieșiră pe rând din colibă. Dacă nu mai aveți altă insultă pentru mine, spuse Harker, de îndată ce el și slujbașul public rămăseseră singuri cu mortul, presupun că sunt liber să plec? Da. Harker porni să plece, dar se opri locului cu mâna pe clanță. Deprinderea profesiei sale era mai puternică și mai imperativă decât simțul său de demnitate personală. Întoarse capul și spuse. Carnetul pe care îl aveți acolo, îl recunosc, este jurnalul lui Morgan. Părea să vă intereseze mult, citeați din el în timp ce depunea mărturie. Pot să-l văd? Publicului i-ar plăcea, carnetul nu va apărea în această afacere, răspunse reprezentantul oficialității, vârându-l în buzunarul hainei sale. Toate însemnările trecute în el sunt dinaintea morții celui care le-a scris. Pe când Harker ieșea din cabană, jurații reintraseră. Stăteau în jurul mesei, unde cadavrul, din nou acoperit, se vădea sub cearșafă în contururi bine definite. Președintele se așeză în apropiere de lumânare, scoase la iveală din buzunarul de la piept un creon și un petec de hârtie și scrise, cam laborios, următorul verdict, pe care, cu mai mult sau mai puțin efort, îl semnară cu toții. Noi, juriul, așa gândim că mortul și-a aflat sfârșitul atacat fiind de un leu de munte sau puma, deși unii dintre noi zic că, chiar și așa, el o fi avut și boala copiilor. Capitolul 4. O explicație din mormânt În jurnalul reposatului H. Morgan sunt anumite însemnări interesante care poate că au o valoare științifică de sugestii. La cercetarea judiciară asupra cadavrului, carnetul n-a fost adus în discuție. E posibil ca procurorul să fi gândit că nu merită să-i zăpăcească pe jurați. Data celei dintre însemnări nu poate fi stabilită cu certitudine. Pagina e ruptă și partea de sus lipsește. Partea de însemnare rămasă e următoarea. Tot alerga în semicerc, ținând mereu capul întors spre centru și iarăși se oprea și lătra furios. În cele din urmă, la fugă și se băgă în și cât putut de repede. Întâi am crezut că turbase, dar când m-am întors acasă, l-am găsit neschimbat față de cum era de obicei. Se arăta doar temător de a nu fi pedepsit. Nu cumva un câine vede cu nasul, nu cumva mirosurile imprimă în anumiți centre ai creierului imaginației sale, imaginea celui care le-a emis? 2 septembrie Aseară, uitându-mă la stele cum răsăreau deasupra coamei dalului la apus de casă, am observat că dispăreau una după alta de la stânga spre dreapta. Fiecare pierea doar o clipă și numai câteva în același timp, dar de-a lungul coamei toate care erau la un grad două de muchea creștetului se eclipsară. De parcă ar fi trecut ceva între mine și ele, dar nu puteam vedea ce anume și stelele nu erau destul de dese încât să poți zări murit un contur. Brrr, e ceva care nu-mi place. Pe timp de câteva săptămâni, însemnările lipsesc, trei pagini fiind rupte din carnet. După aceea, continuă. 27 septembrie Iar a fost pe aici. Găsesc în fiecare zi doveze ale prezenței sale. Am stat iar la pândă toată noaptea trecută, în același ascunziș, cu arma în mână, amândouă țevile încărcate cu alice mari. Dimineața am găsit, ca și altădată, urme proaspete de labe și totuși aș fi jurat că n-am dormit. De fapt, aproape că nu mai dorm deloc. E îngrozitor, e de neîndurat. Dacă aceste lucruri uluitoare ce mi se întâmplă sunt reale, o să nebunesc. Dacă sunt chipuiri, înseamnă că sunt deja nebun. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu toate înregistrările Cărți audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, aceste înregistrări, fără acordul scris al Cărți audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonându-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnici și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu Naratorul acestei cărți este Valentin din București. 3 octombrie N-am să plec. Nu o să reușească să mă gonească. Nu. Aici e casa mea. E pământul meu. Dumnezeu nu-i suferă pe fricoși. 5 octombrie Nu mai pot suporta. L-am invitat pe Harker să stea câteva săptămâni la mine. El are un cap echilibrat. O să-mi dau seama după purtarea lui dacă mă consideră nebun. 7 octombrie Acum am soluția misterului. Mi-a venit noaptea trecută subit ca printr-o revelație. Cât de simplu e, cât de teribil de simplu. Există sunete pe care nu le putem auzi. La fiecare capăt al gamei există frecvențe ce nu provoacă nicio reacție în acest imperfect instrument care este urechea omenească. Sunt prea înalte sau prea joase? Am observat câte un stol de sturzi care ocupau întreaga culmea unui copac sau mai multe culmi de copaci și cu toții cântând cât îi ținea gura. Brusc am observat în același moment toate păsările țâșnesc în aer și se îndepărtează în zbor. Nu puteau toate să se vadă una pe alta. Se interpuneau coroane întregi de arbori. În niciun punct n-ar fi putut o pasăre conducătoare să fie vizibilă tuturor celorlalte. Trebuie să fi venit un semnal de avertisment sau de comandă care să fi răsunat înalt și strident deasupra zarvei tuturora și care mie mi-a rămas neauzit. Am mai observat de asemenea aceeași fugă simultană și când tăceau cu toatele, nu numai la sturs, ci și la alte păsări, la potârnic de pildă, despărțite la distanțe mari de tufișuri și chiar aflându-se pe pante opuse ale unui deal. Oamenilor mării le este cunoscut faptul că o colonie de balene ce se însoresc sau se zbenguie la suprafața oceanului, la distanțe de mile întregi cu convexitatea pământului între ele, sar uneori în apă în aceeași secundă și pierd din câmpul vederii într-o clipă. Semnalul a răsunat. Sunetul lui a fost prea grav pentru urechile marinarului din vârful catargului și pentru cele ale tovarășilor lui de pe punte, care totuși simt vibrațiile în navă, după cum pietrele unei catedrale vibrează la basul orgii. Ca și sunetele, așa e și cu culorile. La fiecare capăt al spectrului solar, fizicianul poate detecta prezența a ceea ce e cunoscut drept raze actinice. Ele reprezintă culori, culori integrale în compoziția luminii pe care suntem incapabili să le discernem. Ochiul omenesc este un instrument nedesăvârșit, El nu cuprinde decât câteva octave din adevărata gamă cromatică. Nu sunt nebun, există culori pe care nu le putem vedea. Și aibă-mă domnul în pază, blestemata de fiară nevăzută este de o asemenea culoare. Sfârșit.